0: 12 horas 23 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este flash donde actualizamos la información y comenzamos como siempre con los datos del tiempo en este mediodía que de a poco se está yendo el, el cielo celeste que veíamos temprano pero que sigue la temperatura agradable en esta zona del país hay 19 grados 8 décimas Está nuboso el cielo, el viento del sur suroeste a 6 kilómetros por hora, la presión 1021.1 hectopascales, la humedad 71% y la visibilidad 15 kilómetros. El Sindicato Único de Portuarios y Ramas Afines, Supra, realiza paros sectoriales por 24 horas a partir de esta jornada el Ministerio de Trabajo decidió adelantar la reunión con los trabajadores y presentarán una serie de medidas para destrabar el conflicto que se desencadenó en el puerto de Montevideo a raíz de la decisión de Montecón de despedir a 150 trabajadores y rebajar los sueldos en hasta un 50%. El presidente del sindicato de Montecón, Martín García, dijo en diálogo con el país que la paralización comunicada anoche al centro de navegación implica un enlentecimiento en la entrada y salida de contenedores hacia los depósitos extraportuarios. Los camiones que lleguen con productos de exportación podrán ingresar, pero no los que pretendan dejar la mercadería en el depósito. El sindicato portuario definió un plan de movilización que incluye la posibilidad de un paro de 72 horas más adelante este mes si no hay solución a sus reclamos. La situación, recordemos, tiene su origen en el reglamento de atraca resuelto el año pasado por la Administración Nacional de Puertos a partir del acuerdo firmado en marzo de 2021 entre el Estado de catunnazi que estableció que los movimientos de contenedores deben realizarse prioritariamente en Terminal Cuenca del Plata, propiedad de catunnazi en el 80%. Tras aquella determinación del gobierno, Montecón, que desarrolla su operativa en los muelles públicos, alegó que perdería 180.000 movimientos anuales. García, del sindicato de Montecón, explicó que al ser derivadas las cargas a un solo lugar, el resto de las empresas se quedan sin trabajo. El Supra entiende que el gobierno no mostró ninguna garantía o solución ante el anuncio de despidos y rebaja salarial que hizo la empresa que opera en los muelles públicos. Dejaron pasar cuatro meses para poder elaborar un protocolo para casos como este, que ya habíamos anunciado que iba a pasar, dijo el secretario general de Supra, Álvaro Reinaldo, hablando con la diaria, y añadió, hasta ahora nadie ha dado declaraciones serias. El sindicalista explicó que el paro portuario de hoy es una respuesta a la carta que envió el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, en la noche del viernes pasado, pidiéndole al gremio que no tomara medidas hasta mañana martes a las 20 horas, ya que se estaba trabajando en una propuesta. Esta mañana, Vanessa Peirano, integrante del Secretario Ejecutivo del Supra y del PITCNT, en representación del sindicato, dialogó con En Perspectiva y manifestó que no hay ningún compromiso de que se esté analizando alguna propuesta para brindarles. Entonces, en realidad, nosotros venimos con este, eh, en, en el ámbito de negociación, venimos hace ya casi un año, donde ahí participa Montecón, TCP, ANP y el Ministerio de Trabajo. Este, En todo este periodo no hemos tenido ni avances ninguno con respecto a los puestos de trabajo que, que se iban a perder. Estos son puestos de trabajo que, que se sabían que se iban a perder porque la empresa Montecón queda sin trabajo. Vamos con noticias políticas. Cabildo Abierto realizó ayer su segundo congreso con centenares de participantes donde se habilitó la creación de nuevas agrupaciones nacionales dentro del partido. La semana pasada la ministra de Vivienda y dirigente de Cabildo Abierto, Irene Moreira, esposa del líder del partido, Guido Manini Ríos, se había referido públicamente a la posibilidad de formar una nueva agrupación cabildante que la tenga como líder. También el diputado Eduardo Lust ha mencionado más de una vez su intención de crear un sector. En su discurso, el líder del partido, Guido Manini Ríos, reafirmó ayer la postura partidaria de expresarse y actuar aún discrepando con las políticas oficiales en el entendido de que ese aspecto enriquece la coalición de gobierno. El senador y exjefe del Ejército manifestó que Cabildo sigue creciendo y que la meta es llegar a la presidencia de la República. El Comité Ejecutivo del Movimiento Un Solo Uruguay planteó el sábado a sus afiliados la posibilidad de constituirse como un nuevo partido político para competir en las próximas elecciones nacionales. El planteo será analizado por cada una de las juntas departamentales del país, aunque no se marcó un plazo para tomar la decisión. Guillermo Franchi, dirigente de los autoconvocados, dijo hablando con el país que dar el paso a constituirse en partido político no se identificarían ni con la izquierda ni con la derecha. El dirigente remarcó que un solo Uruguay tenía esperanzas de que el nuevo gobierno de la calle Pou fuese más sensible a los planteos de los productores, pero señaló que con el paso del tiempo están observando la falta de decisiones para hacer mover la producción del país. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. La policía investiga el homicidio de un hombre de 57 años asesinado a balazos en Casaballe, Según testigos, era consumidor de drogas y vivía en la zona. Fue encontrado con un disparo en el abdomen en las inmediaciones de cesareo Perizo e instrucciones. Policía científica realizó pericias en la escena en busca de elementos que permitan establecer bajo qué contexto el sujeto fue asesinado. La víctima contaba con antecedentes por hurto y receptación. La noche de este domingo, dos personas dispararon contra una cantina ubicada en el barrio Vista Linda, en la intersección de las calles Carrera 2 y Carrera 3. Otros dos individuos resultaron heridos y uno de ellos, de 52 años, murió más tarde en la policlínica de Capitán Tula. El otro herido, de 29 años, está internado grave en el CTI del Hospital Pastor, de acuerdo a lo que informó Hoy lunes, el Ministerio del Interior. Las autoridades policiales están trabajando para encontrar más pistas y dar con los autores. En el panorama internacional, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, realizó una visita sorpresa a Odessa hoy y prometió que la Unión Europea estará junto a Kiev todo el tiempo que haga falta. El Kremlin quiere ejecutar su espíritu de libertad y democracia, dijo Michel en un video publicado en Twitter. Estoy totalmente convencido de que nunca lo conseguirán, añadió, y prometió que la Unión Europea ayudará a Ucrania a construir un país moderno y democrático. En otro video se le ve visitando con chaleco antibalas esta ciudad portuaria acompañado por el primer ministro ucraniano Denis Shimgal, el gobernador de la región de Odessa y guardias armados. Poco antes, Michelle se vio obligado a protegerse debido a ataques con misiles, según informó un funcionario de la Unión Europea. El embajador ruso en Polonia, Sergei Andreyev, fue agredido hoy en Varsovia cuando un grupo de gente le arrojó pintura roja. Antes del incidente, Andreyev llevó a cabo un homenaje floral en el cementerio mausoleo de los soldados soviéticos de Varsovia con motivo de la festividad nacional rusa del Día de la Victoria. A pesar de que la Embajada de Rusia anunció por la mañana que renunciaba a cualquier acto público fuera de su recinto, según las recomendaciones del Ministerio de Exteriores polaco y del alcalde de la ciudad, el embajador y una pequeña comitiva decidieron dirigirse al cementerio. Allí se encontraba concentrado un grupo de personas, algunas de ellas con banderas ucranianas, y al identificar a Andreyev, un grupo se separó del resto para consumar su agresión. El embajador, completamente cubierto por la pintura roja que le arrojaron, gritó a la multitud que estaba orgulloso de su presidente, Vladimir Putin, y tras decir que estos territorios no pertenecen a Ucrania, en referencia a las regiones de Donetsk y Lugansk, consiguió abrirse paso hasta el coche que le esperaba. En Deportes, Deportivo Maldonado ganó y se afianzó en la punta del torneo Apertura, faltando cuatro fechas para el final, mientras que Peñarol volvió a la victoria y Nacional juega hoy. Justamente el partido de los bolsos será contra Fénix a las 19 y 30 horas en el Gran Parque Central. En la segunda división profesional, cumplida la segunda fecha, los líderes son Racing y Progreso con seis puntos, seguidos por Central Español con 4. Dejamos el fútbol y nos vamos al básquetbol. Hoy lunes se definirán dos de las cuatro series de cuartos de final de la Liga. Urupán-Truvila a las 20 horas en el Palacio Peñarol y también en el Palacio a las 22 y 15, Pihuah-Olimpia. Esta es Radio Mundo 1170 AM a la radio.